0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der eines seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gutes geben, die ihn bitten. Alles was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lieber Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Besondere im Verhalten und in den Worten Jesu ist Thema dieser Predigtreihe. Es fällt uns wahrscheinlich kaum auf, weil immer nur kurze Abschnitte am Sonntag vorgelesen werden und vor allem, weil wir die Umstände der damaligen Zeit nicht kennen. Marius Reiser hat das in einem hervorragenden Buch ausgeleuchtet, auch durch seine Kenntnis der Eidphilologie, die er studiert hat, der unbequeme Jesus. Ich habe es das letzte Mal schon erörtert, was damals abgegangen ist, in Galiläa, Gamla, von Bar der Seligpreisungen aus sichtbar vier Generationen von Terroristen sind hervorgegangen. Die waren nicht nur national, sondern nationalistisch eingestellt und haben über lange Zeit unglaubliches Unheil über das Land gebracht. Und dann verstehen wir auch plötzlich, warum die Apostel das gar nicht aus ihrem Kopf herausbekommen konnten. Die kommen ja alle aus dieser Gegend dass das Reich Gottes, das Reich Davids, wiederhergestellt werden muss und dass es ein politisches Reich ist. Als Nächster, so schreibt Reiser, gilt im Alten Testament, jeder, der zur eigenen Sippe, zur Gemeinschaft, zum Stamm oder dem Volk Israel gehört. Es werden da auch in Levitikus 19,34 im Land ansässige Fremde zugezählt. Eine strikte Begrenzung der Nächsten auf die Angehörigen der eigenen Gemeinschaft ist in Qumran angesagt, diese Gemeinde am Toten Meer, die von den Römern im ersten jüdischen Krieg zerstört wurde. Und damit wird es zur Sekte. Auf diese Jesus geht über die jüdische Tradition hinaus, wenn er unter dem Nächsten, der zu lieben ist, siehe Kleines auch vom verlorenen, vom barmherzigen Samariter, nicht nur den Mitjuden und den im Land ansässigen Fremden versteht, sondern jeden Menschen, dem man begegnet. Das ist der Nächste. Und das ist etwas Besonderes. In der Antike begegnet man einem Grundsatz, der ständig wiederholt wird. Und dieser Grundsatz heißt, Freunden soll man helfen, Feinden schaden. Freunden Gutes, Freunden Gutes tun, Feinden Böses. Freunden ein guter Freund, Feinden ein gefährlicher Feind. So bittet der weise Solon in einer berühmten Ele -Elegie, Ele Elegie an die Götter, dass ich süß meinen Freunden und bitter sei meinen Feinden, jene mit Achtung auf mich blicken und diese mit Furcht. Dazu seinen Feinden Schaden zuzufügen, muss man freilich kaum eigens mahnen. Nach der Darstellung des Josephus geht Fasal, der Bruder des Herodes, frohgemut aus dem Leben, weil er weiß, dass sein Bruder Herodes ihn an den Feinden rächen wird. Reiser, diese Haltung ist typisch für die ganze Antike. Vergils, Enes endet mit einem Racheakt. Rache und Vergeltung galten nicht nur als Quelle der persönlichen Genugtuung, sie wurden allgemein als Recht und Ehrensache betrachtet. Sie trugen nur Ruhm und Anerkennung bei, solange sie in einem gewissen Rahmen blieben. Und das nennt man den Grundsatz der Talio, das heißt Gleiches mit Gleichem vergolten, muss mit Gleichem vergolten werden. Und es gibt überhaupt in der gesamten Antike Fast nur einen Satz, der an das heranreicht, was Christus mit der Feindesliebe gesagt hat, nämlich den von Sokrates, dieses Axiom lautet, man darf unter keinen Umständen Unrecht tun. Selbst bei dem großen Aristoteles finden wir den Satz, Rache ist süß. Also das hat es auch damals schon gegeben, dieser Ausdruck. Reiser schreibt zusammenfassend, es ist zu berücksichtigen, dass die Worte Jesu über die Feindesliebe in eine von Hass gegen religiöse, politische und soziale Gegner erfüllte Umwelt hineingesprochen werden. In eine von Hass erfüllte Umwelt werden die Worte Jesu hineingesprochen. Und weiter, Jesus hat als erster ein allgemeines Gebot der Feindesliebe verkündet. Es gibt gewisse Andeutungen bei einigen römischen Stoikern, bei Sokrates, aber nicht in dieser deutlichen Ausformung und als Gebot formuliert. Ein weiterer wichtiger Punkt, wo er sich ganz entscheidend abhebt von allem anderen, was es damals gegeben hat, ist sein Gottesbild. Der Name Jahwes durfte nur einmal ausgesprochen werden am höchsten Feiertag der Juden, das war der Yom Kippur-Tag. Der hohe Priester ist in der Heiligste eingetreten, dass das ganze Jahr über verhüllt war und hat den Namen Jahwe Ausgesprochen. Man hatte so eine Ehrfurcht, dass man den Gottesnamen nicht mehr in den Mund nahm. Jesus nennt ihn, besonders in den Situationen der Passion, Abba, Väterchen, Papa. Mit Liebe hat man es nie bezeichnet, was zwischen Gott und den Menschen läuft. Gott war immer derjenige, der die Norm, der die Vorgaben gemacht hat, manchmal diktatorisch. Der Mensch, hatte, der Mensch hatte sie zu akzeptieren. Wie der Aristoteles, er nennt es exzentrisch zu sagen, Zeus liebt die Menschen und umgekehrt darum. Wir wissen, in der griechischen Mythologie waren die Götter gerade so gefährlich für die Menschen. Sie konnten sie erheben, aber wenn sie ihnen nicht mehr gefielen, auch in den Abgrund hinunterschleudern wird er. Der Satz, Gott ist die Liebe, 1 Johannes 4,16, findet sich so nirgends. Es sind immer wieder auch kritische Einwendungen zu hören und da wird dann manchmal gesagt, ja, was hat denn Christus eigentlich da so Neues oder Großes gebracht? Papst Benedikt in seinem Jesusbuch, wenn du so frägst, dann zeigst du eine gewisse, wie soll ich sagen, Stumpfheit des Herzens. Dann hast du gar nicht erkannt, was da entscheidend revolutionär Neues passiert ist. Eine Personengruppe habe ich bisher ausgenommen. Ich wollte das jetzt an den Schluss stellen, der Umgang Jesu mit Frauen. Alles, was wir vom zeitgenössischen Judentum wissen, ist, dass sie nicht frauenfreundlich war, gelinde gesagt. In der Frühzeit Israels hatten beide Geschlechter noch Zugang zum Tempel. Zur Zeit Jesu war das anders. Frauen hielten sich im Vorhof auf. Sie konnten nicht mehr in den eigentlichen Tempel hinein. In der Synagoge hatte sie den Platz auf der Empore oder in einem Nebenraum. Zu einem Sabbatgottesdienst mussten zehn Männer anwesend sein. Selbst wenn hundert Frauen da waren, aber nur neun Männer, konnte der Gottesdienst nicht durchgeführt werden. Es galt als ungehörig, Töchter im mosaischen Gesetz zu unterweisen. Selbst das Gespräch mit einer Frau in der Öffentlichkeit war verpönt. Und wenn Sie jetzt dann Folgendes hören, Lukas 8, 1 bis 3, dann können Sie ermessen, was für ein Kontrast da vorliegt. Die Zwölf begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, Johanna, die Frau des Kuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie unterstützten Jesus und die Jünger mit ihrem Vermögen. Stellen Sie sich das in der heutigen Zeit vor. Zwölf junge Männer, und die ziehen mit Frauen durch die Lande. In unserem Nachbarbundesland Bundesland wird man sagen, das hat ein Geschmäckle, oder? Und da ist Maria Magdalena dabei. Wir wissen ja, welchen Beruf in Anführungszeichen die Frau vorher ausgeübt hat. Und ich bin mir sicher, da würde man auch heute sagen Ja, die weiß doch, wie es geht. Solche Leute sind da in der Umgebung von Jesus. Das wäre heute auch seltsam damals unmöglich. Die Rolle der Frau war klar definiert, im Haus zu sein, für die Kinder zu sorgen. Aber mit Männern da durch das Land zu ziehen, das war jenseits ja, aller Konventionen. In Johannes 4 lesen wir, dass Christus eine Begegnung mit der, Frau, mit der Samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen hatte. Gleich zwei Konventionen, zwei Gesetze übertritt er. Wie kannst du, so fragt die Frau ihn, als Jude mich eine Samariterin um etwas zu trinken bitten. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Das hatten wir ja schon gehabt. Da war eine Abneigung, eine Feindschaft im Laufe der Jahrhunderte entstanden zwischen diesen beiden Richtungen des Judentums. Und am Schluss dieser Begegnung mit der Frau heißt es, inzwischen waren seine Jünger zurückgekehrt. Sie wunderten sich, dass sie mit einer Frau sprach. Doch keiner sagte, was redest du mit ihr? Ganz konkret wird es dann, und da wird es dann wirklich interessant, beim Verbot der Ehescheidung. Und da ist es wichtig zu wissen, wie die theologischen Strömungen der damaligen Zeit waren. Es war auf jeden Fall ganz vom Mann her formuliert, der Mann konnte die Frau aus Ehe entlassen, ging, umgekehrt herum ging das nicht. Und das ging mit einem ganz einfachen Satz, du bist nicht mehr meine Frau, ich bin nicht mehr dein Mann. Dann der Scheidebrief und das war's dann. Es gab zwei Strömungen im Judentum. Die eine von dem gelehrten Schammai vertreten, der sagte, man kann die Frau aus der Ehe entlassen. Das war ja in der Torah, also im alttestamentlichen Gesetz geregelt, wenn sie ansteckende Krankheiten hat, bei Geisteskrankheiten. Bei Ehebruch und Kinderlosigkeit. Und die andere Richtung, die war die mehr verbreitete, bei dem gelehrten Hill. Alles, was dem Mann an der Frau missfiel, konnte Grund zur Scheidung sein. Also auch zum Beispiel schlecht gekochtes Essen. Also beides ist patriarchalisch. Und jetzt kommt Christus, und wenn Sie das damalige Gefüge und Denken dieser theologischen Richtungen vor Augen haben, müsste man sagen, er überholt die Burschen rechts außen. Er ist ultrakonservativ. Er sagt nämlich, dass es gar nicht geht. Das wurde euch konzitiert, hat, hat Mose euch erlaubt, aber Gott hat es ursprünglich ganz anders gewollt, und jetzt wird es anders gemacht, Freunde. Jeder, der seine Frau entlässt, so heißt diese Stelle wörtlich übersetzt in der Bergpredigt Matthäus 5,32, veranlasst ihren Ehebruch. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Beim Ehebruch wurde die Frau ungleich behandelt. Wenn nämlich der Mann mit einer möglich verheirateten, möglicherweise verheirateten Frau ein Verhältnis hatte, dann hat er seine eigene Ehe nicht gebrochen aber er hat die des anderen gebrochen. Er ist in eine fremde Ehe eingedrungen. Wenn die Frau es tut, hat sie ihre eigene Ehe gebrochen, wenn sie Ehebruch macht, mit einem anderen eine Beziehung hat. Das heißt, die Frau ist nicht Partnerin, sondern wurde als ein Stück Eigentum ihres Mannes betrachtet, fast wie ein sachliches Verfügungsrecht. Die Frau minderte durch den Ehebruch den Besitz ihres Mannes, so Gerhard Lofing. Der Mann hingegen konnte durch den Ehebruch höchstens den Besitz eines anderen Mannes im Wert mindern. Also ein sachliches Verfügungsrecht. Für gewöhnlich hat man zwei Kamele für eine Frau bezahlt, wenn man sie heiraten wollte, als Brautpreis. Für die heutige Zeit natürlich schon sehr schwierig, das anzuhören. Ähm, ja, ich gebe es einfach mal so weiter. Also die was Christus hier sagt, ist ganz vom Mann her formuliert. Denn die Frau hat ja sowieso nicht, wie wir gehört haben, das Recht, den Mann zu entlassen. Wer seine Frau entlässt, zwingt sie möglicherweise dazu, sich einem anderen Mann zu suchen, weil sie allein wirtschaftlich nicht existieren kann. Das heißt, sie geht in eine neue Beziehung mit einem anderen Mann ein und der erste Mann, der sie entlassen hat, ist aber daran schuld, wer sie weggeschickt hat. Auch der neue Mann bricht die Ehe nämlich die erste Ehe, in der die Frau gelebt hat. Das klingt jetzt reichlich kompliziert, ein bisschen umständlich, wie ich das so dargelegt habe, aber jetzt kommt das Entscheidende. Die Entlassung der Frau oder die Heirat einer entlassenen Frau zum Ehebruch zu erklären, ist eine maximale, nicht mehr überbietbare Provokation. Denn im alttestamentlichen Gesetz heißt es, dass jeder, der das tut, ein Kapitalverbrechen begeht, auf das die Todesstrafe steht. Das heißt, was damals so ganz und gar üblich war, von Mann aus in Anspruch genommen, sagt Christus, das ist, wenn du alttestamentliches Gebot ernst nimmst, ein Kapitalverbrechen. Also mehr Schutz für die Frau gibt es eigentlich nicht. Und da hat wirklich Christus alles über den über den Haufen geworfen. Denn auf nachgewiesenen Ehebruch, auch für den Mann, der die Frau dazu zwingt, oder der Neue, der sie heiratet, steht Tod durch Steinigung. Also da wird es dann wirklich konkret, und vielleicht haben Sie diese Stelle noch nie in diesem Licht gesehen. Die wichtigste Botschaft der Menschheitsgeschichte ist, der Herr ist auferstanden, ich habe den Herrn gesehen. Und diese ist Maria Magdalena anvertraut worden. Man nennt sie die Apostola Apostolorum, die Apostolin der Apostel. Wir würden heute wohl sagen, eine geheilte Irre, eine Frau mit einer Persönlichkeitsstörung, aber auch eine leidenschaftlich Liebende. Und das fügt sich jetzt auch in den Gesamtzusammenhang gut ein. Die Aussage einer Frau wurde vor Gericht kaum ernst genommen keineswegs auf eine Stufe mit der eines Mannes gestellt. Das heißt, wenn jemand die Osterbotschaft erfinden hätte wollen, dann hätte er ganz bestimmt nicht eine Frau dazu hergenommen, sondern einen Mann, weil das Zeugnis von ihr eigentlich nichts gezählt hat oder kaum etwas gezählt hat. Wir können also ziemlich sicher sein, dass das, was hier berichtet wird, authentisch ist. Das hat niemand erfunden. Weil wenn er es erfunden hätte, hätte er es anders geschrieben. Und deshalb... Ist es schon richtig, was Professorin Gerl Falkowitz so formuliert hat? Das Neue Testament auf dem Boden des Alten hat weltgeschichtlich den Durchbruch gebracht, Frauen wie Männer als einander ebenbürtig zu sehen. Das vergisst man oft in der heutigen Zeit, was das Christentum hier für einen Durchbruch gebracht hat. Sie können es ruhig mal mit anderen Weltregionen vergleichen. Selbst heute, obwohl es staatlich verboten ist, werden noch Witwen verbrannt. Oder schauen Sie die Stellung der Frau im Islam an. Galater 3,28. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, ihr seid alle eins in Christus. In der Frühzeit der Kirche musste dieser Satz bei der Erwachsenentaufe gesagt werden, dass wir alle eins sind in Christus und dass diese Unterschiede Juden und Griechen, also die Mitglieder des auserwählten Volkes, die Griechen waren die Barbaren, die Nichtgläubigen, Sklaven und Freie. Es war eine ständige Gesellschaft, auch der Unterschied Mann und Frau, ihr alles seid einer in Christus. Eine geradezu unerhörte, eine unglaubliche Formulierung. Und das in einer männlich dominierten Philosophie und, äh, und Denkweise, die im Altertum verbreitet war. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich werde noch eine Ansprache halten, wo ich das alles nochmals kompakt zusammenfassen werde, was ich hier ausgeführt habe. Aber eines dürfte wohl klar geworden sein. Zu behaupten, dass Christus in irgendeiner Weise zeitbedingt gehandelt hat, dass er sich an die Konventionen von damals gehalten hat, das können Sie wirklich fähig vergessen. Ich habe jetzt schon in fünf Predigen bei seinem Stil, bei seiner Art des Wunderwirkens, ähm, Umgang mit anderen äh, Gruppierungen der damaligen Zeit dargelegt, äh, dass Christus in jeglicher Weise aus allen Schemata herausbricht und herausfällt. Bis heute haben seine Worte eine frische und Anziehungskraft, eine Wortgewalt, besonders in der Bergpredigt, so schreibt Reiser, die kein unbefangener Mensch ohne Bewegung und innere Anteilnahme lesen kann. Ich denke immer an unseren Professor für Rhetorik, der hat gesagt, bei manchen Texten müssen Sie danach, bevor Sie mit der Predigt beginnen, richtig durchatmen, wenn Sie das richtig vorgetragen haben. Wenn Sie sich in den Text hineinbegeben haben, ist nicht einfach runtergelesen. Für mich der mit Abstand heftigste Text sind die Seligpreisungen der Bergpredigt. Das hat für mich eine solche... Unvorstellbare Wucht, dass ich meine schon das Ufer der anderen Welt berührt zu haben, betreten zu haben. Es steht auch wieder sind wieder beim Thema komplett alles auf den Kopf, was damals gedacht und üblich war, nämlich nicht selig die Reichen, selig die Armen, nicht die äh, ein problemloses Leben haben, selig die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, selig die Trauenden. Es gibt ja viele Berichte etwa von deutschen Kriegsgefangenen, die in den Lagen dann verbotenerweise mit Priestern, die auch in Sibirien waren, Gottesdienst gefeiert haben, dass diese Männer, die wirklich die ganze Härte, das Töten des Krieges erlebt haben, geweint haben wie, wie Schlosshunde, als sie dieses Evangelium gehört haben. Die, die selig die Hungern nach der Gerechtigkeit. Es war nicht gerecht, dass die Häuptlinge zivil anzogen und Kaviar rasen, und sie dann hier in den Lagern verrotten und verkommen. Sie sehnten sich nach Gerechtigkeit. Ja, das, das spricht uns an. Selig die Trauenden. Ja, sie waren traurig. Ja, sie wurden verfolgt. Und sie, sie spürten plötzlich die Kraft dieser Rede. Das ist in ihr Herz eingedrungen. Und sie spürten auch den Trost, der von dort ausgeht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist ein großes Geschenk, dass wir wissen dürfen, was Gott uns gesagt hat in Jesus Christus. Es wird ja immer wieder behauptet, ja, da sind ja so viele Jahre, Jahrzehnte vergangen, da hat vielleicht der noch was reingeschrieben, der hat noch etwas ergänzt. Nein, wenn Sie die Evangelien betrachten, jetzt gerade auch mit der Ehescheidung, das ist so konträr zu allem, was damals üblich war, was damals gedacht wurde, das ist schon extrem ursprünglich. Es ist maximale Provokation. Aber im Sinn des Guten, der Menschenwürde und der Achtung der Würde der Frau. Amen.